0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que reúne as notícias mais importantes, bem fresquinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Mais ou menos em 15 minutos você nos acompanha aqui. Primeiro pelo rádio ao vivo, FM 107,3 Eldorado, já, já, assim que acabar, vira podcast nas plataformas do Estadão.
1: Como a gente é multiplataforma, também temos uma versão do Adorado Expresso na TV Estadão. só procurar lá no canal do YouTube, que já tem o um noticiário também com as principais informações do dia. Não é isso, Raíssa em É
2: isso aí. Carolina Ecolim, vamos para os destaques
0: desta quinta, 31 de outubro. É o Dourado Expresso.
1: Deputado Eduardo Bolsonaro sugere em entrevista um novo AI-5 para conter o que chamou de radicalização da esquerda no país.
2: A Advocacia-Geral da União pede investigações sobre o vazamento da citação do nome do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco.
1: E ainda um esquema de imigração ilegal na mira da Polícia Federal e o recorde de trabalhadores da informalidade em meio a 12 milhões e meio de desempregados.
0: É o Dourado Expresso.
2: A citação do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco gerou mais uma reação do governo. O advogado-geral da União, André Mendonça, determinou à Procuradoria-Geral da União, que é vinculada à Advocacia-Geral da União, que apure o vazamento de informações do inquérito sobre o crime. No despacho, Mendonça cita eventual prática de improbidade administrativa cometida por agentes públicos. A investigação sobre a morte da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, está sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio. O advogado-geral da União também enviou um pedido ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, sugerindo a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E
1: uma das promotoras do Ministério Público do Rio que investigam né, o assassinato da vereadora Marielle tem publicações de apoio ao presidente Bolsonaro nas redes sociais. enquanto os detalhes o repórter Caio Sartori, direto do Rio.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Ontem o MP afirmou que aquele porteiro mentiu ao tentar relacionar o presidente Jair Bolsonaro ao Elcio Vieira de Queiroz, um dos acusados pela morte da Marielle. né? O porteiro disse que que o Elcio, ao visitar o condomínio horas antes do crime, em março de 2018, teria sido autorizado a entrar no condomínio pela casa do Bolsonaro e não pela do Rony Lessa, que é o acusado né, de, de dar os tiros contra a vereadora. Agora, o MP falou que tem planilhas e áudios que atestam que esse depoimento do porteiro é enganoso. Mas a questão agora é: por quê? Por que esse, se esse porteiro realmente mentiu? Por que ele o fez? O que o levou a dar um depoimento com informações falsas? Por que ele anotou no caderno de anotações, na data da visita, que tinha sido a casa 58 de Jair Bolsonaro e não a 65 de Rony Lessa, que autorizou a entrada no condomínio? Isso não ficou muito claro ontem, nada claro, na verdade, na coletiva de imprensa convocada pelas promotoras do GAECO, o grupo do MP do Rio, que investiga esse caso. Então, ainda tem muita coisa para ser esclarecida. E falando no GAECO, uma das promotoras que estavam ontem nessa coletiva, a Carmen Elisa Bastos de Carvalho, está é, passando por uma situação complicada, que hoje surgiram publicações dela nas redes sociais, de durante a eleição do ano passado e também depois da vitória de Bolsonaro, em que ela demonstra um claro apoio ao bolsonarismo. Né? Tem fotos dela com camisa do Bolsonaro, com legendas que, que falam, por exemplo, que o Brasil estava se livrando de um, de um cativeiro esquerdopata. Então é uma situação delicada, porque ela investiga né, a morte da da Marielle e que agora tem esse fator de terem citado o Bolsonaro. E também tem uma foto dela com o deputado estadual Rodrigo Amorim aqui do Rio, que ficou conhecido na eleição do ano passado justamente por quebrar uma placa com o nome da Marielle Franco. né? Então a gente já cobrou do MP um posicionamento, mas até agora ele não se manifestou, se se ela vai sofrer algum tipo de punição, se vai ser afastada do caso... Mas é basicamente isso. Muitas questões ainda sendo esclarecidas aqui no Rio sobre essa investigação. Volto com vocês aí no estúdio, Raíssa e Carol. Eldorado Expresso. O deputado Eduardo Bolsonaro defendeu
2: medidas drásticas como um novo AI-5 para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado nesta terça-feira em discurso no plenário da Câmara que a polícia deveria ser acionada em caso de protestos semelhantes, e o país poderia ver a história se repetir. Na ocasião, ele não se referiu a que período se referia. Ao ser questionado sobre uma suposta ligação entre o Foro de São Paulo e as manifestações no Chile, o filho do presidente Bolsonaro afirmou que a ação dos manifestantes chilenos é semelhante à dos black black blocs que ele associou à esquerda. Em entrevista à jornalista Leda Nagli, no YouTube, canal dela no YouTube, o Eduardo Bolsonaro explica que, por conta da articulação comunista na América Latina, vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao fim dos anos 60 no Brasil.
0: E Cuba, que sempre
2: foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista, agora tem associada a si a Venezuela. Então agora eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se a grandes autoridades. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de
0: um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica.
2: O ato institucional número 5 foi o mais duro instituído pela ditadura militar em 1968, ao revogar direitos fundamentais e delegar ao presidente da República o direito de caçar mandatos de parlamentares e intervir também nos municípios e nos estados. Procurado, o Palácio do Planalto não se pronunciou sobre as declarações.
0: E o
1: Brasil tem recorde com 41,4% dos trabalhadores na informalidade, segundo o IBGE, saíram os dados do desemprego hoje e as informações chegam até você com a repórter Daniela Amorim, também direto
4: do Rio de Janeiro. Boa tarde, Carolina. Boa Boa tarde, tarde, Heisen. A taxa de desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, mesmo patamar registrado nos dois meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de pessoas trabalhando é o maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. No entanto, o mercado de trabalho ainda mostra apenas uma melhora quantitativa do emprego e não qualitativa. A absorção de trabalhadores ocorre via informalidade, com novos recordes no total de pessoas atuando por conta própria ou sem carteira assinada no setor privado. No terceiro trimestre, o país alcançou o ápice de 38.806.000 pessoas trabalhando como informais. Como consequência, a proporção de trabalhadores ocupados contribuindo para a Previdência Social caiu a 62,3% no trimestre encerrado em setembro, menor patamar desde 2012. Outras 12 milhões mil pessoas estão desempregadas, mais que o dobro do patamar pré-crise registrado ao fim de 2013. Considerando toda a população subutilizada, ainda falta trabalho para mais de 27 milhões de pessoas em todo o país. Do Rio de Janeiro, Daniela Amorim, repórter do broadcast, para a rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
2: O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, admitiu em Salvador que as manchas de óleo que poluem as praias do Nordeste podem chegar à região Sudeste. Segundo o ministro, essa é uma tendência, tendo em vista o fato de o óleo estar descendo o litoral. Enquanto isso, o Ministério da Agricultura decidiu voltar atrás e liberou a pesca de camarão e lagosta na região Nordeste a partir de 1º de novembro amanhã. Na terça, agora, o governo chegou a informar que a pesca estaria... Proibida em decorrência do vazamento de óleo no litoral. Segundo a ministra Tereza Cristina, a lagosta está sendo examinada e não há nada que justifique acabar com a pesca agora. No entanto, cientistas têm alertado para riscos de contaminação de peixes e frutos do mar.
0: É o dourado expresso.
1: E agora a gente vai até o Chile saber mais informações sobre um encontro marcado para hoje entre o presidente chileno, Sebastião Pinheira, e partidos da oposição numa tentativa de acalmar os protestos no país. As informações vêm com o Rodrigo Cavalheiro, enviado especial do Estadão a Santiago.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Tarde de sol em Santiago. Manifestantes começam a chegar à Praça Itália, o centro das manifestações e também começa a se mobilizar aqui a tropa da polícia, os blindados que normalmente entram aí em confronto com os manifestantes mais violentos, ouvem ao fundo aí alguns apitos do pessoal que está chegando por aqui hoje um dia de feriado religioso no Chile que na expectativa dos grupos aqui que já chegaram ao epicentro da mobilização deve aumentar o número de participantes O barulho que vocês ouviram no fundo aí de ferro é justamente uma das lojas aqui próximas colocando um reforço nas grades para evitar depredações. Basicamente, esse é o som ambiente de Santiago nos últimos dias. Pessoas trabalhando em aumentar a proteção das lojas e também em limpar das depredações do dia anterior. Hoje... Deve haver aí uma reunião entre o presidente Pinheiro e partidos de oposição, da qual devem sair medidas adicionais aí para tentar acalmar a população que faz uma série de exigências. Rodrigo Cavalheiro, acompanhando as mobilizações em Santiago, acompanha aí as nossas entradas ao longo da programação. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Federal deflagrou hoje duas operações internacionais que investigam o contrabando de imigrantes e lavagem de dinheiro. Oito pessoas foram presas. As ações ocorrem simultaneamente em 20 países contra um grupo que chefiava uma rota clandestina de imigração para os Estados Unidos. A organização criminosa teria movimentado ao menos 10 milhões de dólares no Brasil entre 2004 e 2019 e são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
0: É o Dourado Expresso, lindos campos batidos de sol, ondulando no verde sem fim, e montanhas que a luz do arrebol
1: em uma das paredes do porão. De um dos casarões centenários da Rua Direita, em Ouro Preto, Minas Gerais. Aliás, a música que a gente está ouvindo aí em é Minas Gerais, né? Onde havia uma senzala. Há um retrato, até então desconhecido, de uma cena africana. Pessoas trabalhando em um pilão, mulheres em um navio e animais que não fazem parte da fauna brasileira estão cravados no espaço, descoberto recentemente durante a reforma. Em uma das cenas que chama a atenção, aparecem duas mulheres em um navio, mas em Ouro Preto, na época Vila Rica, né? Apenas córregos. O tipo de marcação registrado na parede, na verdade, é similar aos usados, aos usados no Rio Níger, né, que, que atravessa territórios que hoje são Guiné e Nigéria. Segundo pesquisadores, é algo nunca visto em Minas Gerais e um ponto de partida para entender a origem dessa população que forjou a cidade. Os desenhos foram feitos por pessoas escravizadas que viviam na senzala, onde hoje é esse porão. É, enfim, é uma descoberta bastante interessante que pode abrir espaço, então, para outras informações envolvendo a cidade de Minas Gerais, ou o estado de Minas.
0: Gerais. É o Dourado Expresso. Saci,
1: pererê, saci, pererê, ele pula, ele corre atrás de
2: você. Agora com o Zé Ramalho de fundo aí. Desde 2004, o Dia das Bruxas aqui no Brasil compete com o Dia do Saci. Hoje é Dia do Saci, né? né? É hoje, tem no YouTube, você gosta do Saci também, Eu prefiro o Saci. Eu também, sou mais ligado nele. É, ele está sempre aprontando, né? A, bom, a data foi criada justamente para valorizar o folclore e a cultura brasileira. E além disso, tem outra data hoje, né, Carol? Carlos Drummond de Andrade faria 117 anos hoje. Ele é homenageado até com o doodle lá no Google. Recentemente, os poemas inéditos do poeta mineiro foram publicados no livro Correspondência Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto, lançado no começo do mês pela editora UNESCO. E o Estadão hoje traz também as cinco poesias mais representativas do escritor e uma enquete para você votar lá na sua preferida no portal estadão.com.br
1: Gosta de Drummond e também gosta de Saci. Os dois. Sabe como capturar um Saci? É? Sabe como é que captura um Saci?
2: Explica, vai. Tem receita?
1: Tem receita. É no... Tem que colocar alguma coisa que tenha uma cruz, uma ah, rede, tá. um... É, com a dor, alguma coisa que represente uma malha, assim, que tem alguns ah. nós. E aí você tem que jogar em cima, aí você tem que colocar embaixo uma garrafa, é. esperar um pouquinho, e depois você tampa a garrafa.
2: Aí ele tá preso.
1: Tá preso. Aí se essa garrafa abrir...
2: E ele foi uma cachimbo dentro da garrafa?
1: Invisível, né?
2: Ah, tá bom. <risos> Bora, sai pulando por aí.
1: Vai pulando por aqui. Uma ótima quinta-feira, até amanhã.
0: Tchau.